0: Die Bühne ist bereitet. Qualifikation vor 24-Stunden-Rennen von Lümmer.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Die erste Hyperpol vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist Geschichte. Es gab jeweils 30-minütige Sitzungen der besten sechs aus jeder Klasse LMP1, LMP2, GT Pro und GT AM für die Amateurwertung. Wir konzentrieren uns in diesem Pitcast in der Zusammenfassung der Qualifikation in der Reihe Le Mans Aujourd'hui zunächst einmal auf die beiden großen Klassen, auf die LMP1 und auf die GT Pro, denn in beiden hat sich eine ganze Menge ereignet. Beispielsweise ist in der LMP1 klar geworden, dass die Toyota, wie Alexander Wurz es gesagt hat im großen Videotalk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pete Walk am Freitag, dass also die Toyota es nicht so einfach haben werden, wie im Vorfeld viele gedacht haben. Denn Gustavo Meneses hat es geschafft, in der Hyperpole, in diesem Zeitenfahren, die beiden TS-050 zu sprengen. Kamui Kobayashi ist Trainingsschnellster. Dann Gustavo Meneses im Rebellion aus der Schweiz, der von einem englischen Team eingesetzt wird, also einem privat eingesetzten Oreka unter dem Banner einer Uhrenmarke, die sich nach diesem Rennen verabschieden wird. Gustavo Savo ist zweiter und Kazuki Nakajima enttäuschter dritter. Höchste Zeit also nach diesem kuriosen Ergebnis der LMP1 schnell rüberzuschalten. Live ins Fahrerlager, live in die Box von Toyota. Kamui Kobayashi und Kazuki Nakajima mit ihren jeweiligen Fazits von Superpol, Hyperpol Einzelzeit fahren. Kamui Kobayashi sagt...
2: Ich habe Ich den Ich habe De, de, de
0: er hätte sogar das Gefühl gehabt, es sei noch schneller gegangen. Auf der äh, auf dem zweiten Anlauf mit dem zweiten Satz neuer Reifen sei er noch einmal schneller unterwegs gewesen und vom Gefühl her mindestens so schnell, um seinen eigenen Bahnrekord brechen zu können. Dann allerdings hätte er die Strecke verlassen und hätte per Funk das Kommando bekommen, die schnelle Runde abzubrechen, weil das Verlassen als Vorteilsnahme gewertet wurde. Aus der Formel 1 kennt ihr das als Track Limits und deswegen musste Kamui Kobayashi seinen schnellsten Anlauf abbrechen. Trotzdem hat es für den Japaner zu einer sicheren Pole-Position
2: gereicht think uh, the lap actually but uh, i think that was pretty good i was just uh, aiming to the, the break the record my record but uh, at that point i think we were quite even or even a bit quicker so i think i able to chance have a little break record but uh, I had a call to, uh, to delay the lap, so it's a bit shame, but uh, still I think the uh, team did a great job for, you know, quality preparation, and I think uh, in the last it looks like okay in this morning, so, you know, now finally we have to do 24, but uh, we, we, we work really hard and uh, exactly I think what we expect here for the moment, and for sure it's going to be long, tough 24, but uh, yeah, I think so far team did a great job, and uh, we do our best for the rest of the 24
0: deutlich betretener die Mine und deutlich belegter die Stimme beim Drittplatzierten bei Kazuki Nakajima, in dem ja neben Sebastian Buemi auch der ehemalige Porsche-Fahrer Brandon Hartley Platz nehmen wird im
1: Rennen.
2: <lacht> <lacht>
0: Ja, äh. Nakajima sagt bereits seit gestern Abend hätten sie Schwierigkeiten gehabt, nicht so sehr mit der Balance des Autos, aber mit der Endgeschwindigkeit auf den langen Graden und das hätte sich auch in der Qualifikation fortgesetzt. Man müsste jetzt sehr genau analysieren und gucken, was man mit der Abstimmung ändern müsse fürs Rennen, um deutlich konkurrenzfähiger zu sein gegen das Schwesterauto und auch gegen die Rebellion. Kamui Kobayashi sei wahnsinnig schnell gewesen. Seine Gratulation gehe an den Teamkollegen mit einer eindrucksvollen Leistung bei dem, so hat er auch den Eindruck durchaus noch mehr drin gewesen sei. Und für die andere Besatzung mit Nakajima, Bohemi und Hartley ginge es nun darum, die Krux aus dem Wagen auszubauen. Die lmp 1 die an diesem Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans ihr Abschiedstournee gibt, ihre Abschiedsvorstellung gibt, ist ja quasi der Urenkel, wenn man so will, der damaligen Gruppe C1 mit dem Porsche 956, mit den Jaguar der XJR-Baureihe, mit den Sauber, in denen auch Michael Schumacher irgendwann mal seine Grundausbildung gefahren hat. Und genau für diese Gruppe C-Fahrzeuge ist momentan gerade eine Art Revival in der Mache. Ein Momo Gruppe C Supercup, wie es ganz genau heißt, der im kommenden Mai, Anfang Mai, auf dem Hockenheimring in Deutschland ausgetragen werden soll. Ein historisches Rennen also mit genau jenen C1-Fahrzeugen, die über nicht ganz 20 Jahre hinweg das Geschehen bei den 24 Stunden von Le Mans und in der Sportwagen-WM dominiert haben. Fritz Gebhardt ist der Hintermann hinter diesem Revival der Gruppe C in Deutschland, hinter dem Momo Gruppe C Supercup am 6., 7., 8., 9. Mai in, in Hockenheim. Du hast selbst Gruppe C 2 Autos gefahren also der, oder gebaut, genauer gesagt, die damaligen LMP-2-Vorgänger. Und du hast auch Gruppe C1 Autos betreut als Teammanager bei Joest. Als äh, Betreuer vom Momo-Rennstall von jean Piero Moretti mit den Porsche 962 c damals. Erkennst du noch was wieder von der damaligen Gruppe C-Zeit in der heutigen LMP1-Ära in Le Mans?
1: Hm, nicht viel. Sag mal, jetzt sind es nur noch Werkseinsätze und das sind so semi-Werkseinsätze. Damals waren es ja, bis auf Porsche und Jaguar waren es ja alles Privatteams. Zum Beispiel sind wir 1986 mit Brunn-Motorsport, da hatte ich den Sponsor Memorex zu Brunn gebracht, für Frank Kielinski im Supercup und dann noch eine, dann waren es so noch zwei wm läufe einer im Mürbrückring und einer in Fuji, der sich von Zeit des Memorex sehr spät entschieden hat. Und dieses letzte Rennen war ja für Brunn das entscheidende Rennen, um Weltmeister zu werden. Und ich denke, da damals hat uns sogar der Herr Falk geholfen. Da war ein Fehler in der Rundenzählung für ja. Veranstalter und der Herr Falk hat mitgezählt. Und dann hat uns der Herr Falk als Porsche Rennleiter damals geholfen, dass wir dann doch mit Grundweltmeister Weltmeister wurden. Das denke ich, gibt es heute nicht mehr.
0: Ja, heutzutage gibt es ja schon noch Privatteams, also Rebellion oder auch bei Collis, das Team von Dr. Colin Collis ja, auf Gerät setzt ja schon Autos ein, die sie selbst bauen oder gekauft haben von Orika, aber eben nicht mehr in derselben Liga, wenn du es genau betrachtest wie die Toyota LMP1, sondern eine andere Technik, also auch eins drunter. Das war bei euch damals anders.
1: Man musste so sehen. Damals war Porsche mit weit vertreten und natürlich mit sehr vielen Kunden. Und Porsche hat ja auch das Interesse, seinen Kundensport nach vorne zu treiben, das heißt, so viel wie möglich Autos zu verkaufen. Und der Porsche war damals auch für den Kundensport das Fahrzeug, wo man sagen kann, man hat mit einer bestimmten Sponsorensumme, hat man eine Saison fahren können. Und äh, wir haben ja dann den Porsche auch in Amerika eingesetzt. Das war ja ein Brunnauto ursprünglich, was wir für den Piero Moretti eingesetzt haben. Das war ja mehr oder weniger von uns ein Werkseinsatz für ihn, Momo farben Er hatte damals die Fahrerwahl und er hatte auch damals die Entscheidung, wo gefahren wird. Und sag mal, da hat man dann schon gegen die Porsche Autos und gegen die Jaguar Autos fahren können. Und man hat eine reelle Chance gehabt, je gut, je besser das Fahrzeug vorbereitet war, auch mal gegen die einen Punkt zu machen oder mal vor denen im Rennen zu sein. Und das ist natürlich, denke ich, heute mit dem Aufwand, den Toyota betreibt. Äh, gut, ich habe gestern gesehen, Rebellion war mal, war Esther am Schluss, bis ich dann um halb zwölf abschaltet habe. Aber sag mal so, das ist schon ein großer Unterschied und dieser große Unterschied, denke ich, war früher nicht da. Wenn man sieht, wie die Werks Porsche mit, mit Bellhof und Bell und Maas und X, die sind ja immer relativ eng mit den Werks mit den Privatautos zusammengefahren. Da war ja nicht der große Unterschied. Denke ich jetzt im Moment mit den C1 oder den Gasse den 1 Fahrzeugen in Remont dieses Jahr ist ja relativ eng alles. Könnte ich vielleicht ein bisschen sagen, dass man dem ein bisschen näher kommt, wie vorher, nur sind es halt nur sechs oder acht Autos.
0: Fünf sogar nur, zwei Werks Toyota, zwei Rebellion und der einzig verbleibende Collis, nachdem der Ginetta ja, da zurück war.
1: ist. Der der, ist. Jahr, der fährt irgendwo um 8. 9. Platz
0: Der ist quasi schon das in dem Feld deiner ehemaligen C2 mit drin, wenn du so willst.
1: In dem, da habe ich gedacht, dass also den hätte ich weiter vorne erwartet.
0: Er sich wahrscheinlich auch. Ich habe noch mit keinem gesprochen jetzt, aber das werde ich noch nachholen nachher. Aber er sich mit
1: Sicherheit auch. Äh, was hast du gerade gesagt, nicht, vielleicht kommt noch was.
0: Sandbagging meinst du?
1: Ja. Kommt noch ein bisschen
0: <lacht> äh, was, was du gerade angesprochen hast zum Thema Einsetzen der Autos für normale Kundenteams wie Brun, wie Jöst, wie Krämer, wie Fitzpatrick, die sich alle ja so eine 956 oder 962 haben kaufen können und dann mit eigener Mannschaft betreuen können. Das wäre ja heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Versucht mal so einen Toyota LMP1 einzusetzen mit Hybridtechnik und Elektromotor an der Vorderachse und riesigen Akkupaketen und allem drum und dran. Das scheint ja doch deutlich komplizierter zu sein, als es damals gewesen ist. Und andererseits ist, glaube ich, diese Philosophie von damals nun auch der Grund, warum ein Rennen wie Eures auf dem Hockenheimring Anfang Mai klappen kann. Die Autos kann man auch heutzutage immer noch einsetzen. Die verschwinden also nicht im Museum, wenn sie nicht mehr fahren dürfen oder können, weil sie zu heikel wären, sondern man kann immer noch damit arbeiten.
1: Ja gut, der Porsche damals war gestartet wie normale Straßen, also da hast du keinen äh, Laptop gebraucht, und hast du keinen Ingenieur gebraucht, um die Autos abzustatten. Aber sagen wir schon zu der Zeit vor ungefähr acht, neun Jahren, in Le Mans, die Audis und so weiter, die hast du auch nicht so einfach starten können. Oder der Porsche RS in Amerika, in der USA-Serie, da hast du immer einen Motoreningenieur gebraucht, dass du das Auto überhaupt starten kannst. Das Aber ist, das natürlich, das Porsche, das ist in Porsche natürlich nicht der Fall. Was ist wie ein Straßenauto, das sitzt dich rein, trägt einen rum und
0: er Die Teams, die jetzt in der historischen Szene unterwegs sind und die dann ja hoffentlich auch alle nach Hockenheim kommen werden an diesem Maiwochenende, sind ja auch nicht etwa Überbleibsel von früher, sondern das sind ja teilweise ganz neue Organisationen, die sich gebildet haben von Sammlern und Liebhabern, die sich so ein Auto gekauft haben und die dann ihre eigene Betreuung darum organisiert haben.
1: Ja gut, die haben aber einen sehr guten Backup. Speziell die Engländer arbeiten sehr professionell. Und bei uns hier ist der Freisinger Motorsport. Die waren früher schon dabei. Jüss ist noch ein bisschen dabei, was man von dem Interview von Herrn Hüttner gehört hat. Und sagen wir, die Grundleute, die Mechaniker von Bonn, die sind auch noch da. Bei uns sind auch lauter alte Gruppe C-Männer am, am Werk. Unser Bill Harris mit 75 Jahren. Neu dazu gekommen ist der Clark Jennings jetzt, der auch bei Jüst war und dann hinterher bei Rossberg. Der Mike Fiedler, das sind ja alles Leute, die aus der Szene sind. Und in England, das sind es auch alles Profis, die irgendwann mal bei Tom Walking Show oder bei Fitzpatrick oder irgendwo waren. Das ist auch ein bisschen das Betätigungsfeld, sagen wir mal, für die Gruppe c
0: Eine spannende Qualifikation erlebt auch die GT Pro-Kategorie. Dort ist Gianmaria Bruni im Porsche 911 im ersten Anlauf schnellster. Dann wird auch seine Rundenzeit gestrichen, weil er die Strecke unter Vorteilsnahme verlassen hat. Sam Bird im Ferrari legt danach die erste Richtzeit vor, nur um wenig später durch seinen eigenen Ferrari-Markenkollegen James Calado unterboten zu werden. Dann kommt noch einmal Bruni, der sich von der Strafe nicht beirren lässt, legt nach und Jimmy Bruni, der Italiener im Porsche, holt sich Platz 1 mit einer Zeit von drei und irgendwas. Bruni also schnellster. Die WM-Spitzenreiter Niki Team und Markus Sörensen im Aston Martin, die hier Richard Westbrook verstärkt werden und schon Weltmeister werden können, sind auf Startplatz 3 hinter Bruni und dem Ferrari von James Calado. Michael Christensen dagegen im zweiten der Porsche 911 nur auf dem sechsten Startplatz. Deswegen ist auch Laurenz Fantor, der sich das Auto mit Michael Christensen und Kevin Estere teilt, einigermaßen nachdenklich nach der Qualifikation und vor dem Rennen.
3: Ich glaube trotzdem kurz, was wir, wir sind ja mit einem neuen mit einem neues Auto hier äh, und wir hatten wenig bis keine Vorbereitung, weil der Pre-Test auch ausgefallen ist. Also war das erste wirkliche Mal hier mit dem Low-Downforce-Kit in Le Mans. und da war, waren wir schon ein bisschen <lacht> daneben, glaube ich, in der ersten Session, aber wir haben danach. Äh, eigentlich, glaube ich, gut gearbeitet, um äh, uns um nachzuholen äh, und das Auto zu verbessern. Ich glaube, für jedes Mal, wo wir die Longlands gefahren sind, äh, gestern Abend waren wir eigentlich äh, gut dabei, ähm, haben uns eigentlich überhaupt nicht auf Quali konzentriert, weil es ja, sind ja eigentlich nur, auch nur acht Autos, äh, also daher ist Fokus aufs Rennen einfach viel wichtiger. Ähm, wo wir jetzt uns genau befinden, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir halt mehr Vorbereitung, mehr Ahnung, weil wir das Auto besser kannten. Jetzt haben wir immer noch ein paar Fragezeichen. Aber ich glaube nicht, dass wir schlecht dabei sind. Ich glaube nicht, dass wir von alle wegfahren werden. Das werden wir nach ein paar Stunden im Rennen sehen, auch abhängig von was die anderen bis jetzt schon gezeigt haben oder auch nicht. Aber wir haben, glaube ich, auf jeden Fall... Gut gearbeitet äh, und mehr können wir im Moment auch nicht mehr äh, machen. Ich. Der dritte Mann im Bunde der sechs Platzierten
4: ist Kevin Estre. Ich glaube, Wetter wird eine große Rolle äh, spielen dieses Jahr. Äh, das sieht nicht so stabil aus, ähm, aber ich glaube, wir haben ein gutes Rennauto. In, äh, immer in in Long Run Simulation waren wir stark. Das Auto hat sich gut angefühlt äh, und äh, ja, wir haben nicht äh, nicht unser Fokus auf Quali äh, gemacht und ich glaube, das, äh, das hat man gesehen ähm, und ja, Le Mans gewinnt mal mit einem schnellen Auto für 24 Stunden. Das versuchen wir zu, äh, zu erreichen seit zwei Tagen und äh, hoffentlich haben wir es haben geschafft. Ah, ich finde es cool, ich, ich denke, das ist gut, das macht ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Spannung als, als zwei Stunden äh, Quali, wo keiner weiß, wann der Rundzeit wird gemacht und alles. Jetzt sind wenig Auto auf der Strecke, sehr wenig Verkehr und jeder muss, muss alles geben und ich glaube, das ist besser für die Fans und, und auch für uns. Das ist ein Session, wo nur Quali nur ums Quali geht und, und man, man muss dafür einen Satz Reifen haben. Und, also, ich finde es ich find's gut. Und auch Porsche-Rennleiter Pascal zur Linden zieht
0: durchaus ein etwas wechselhaftes Gesicht, als er den Tag Revue passieren lässt.
3: Am Ende der Start von, der, von dem Tag gestern war nicht so einfach. In FP1 suchten wir noch unsere Marken. Am Ende ein nagelneues Auto hier. Wir sind noch keinen Zentimeter gefahren vorgestern früh und müssen noch viel lernen. Aber man sieht, dass die Learning-Curve richtig steil war. Wir stehen jetzt auf Pol, was, frag, was wünscht man sich mehr mit einem nagelneues Auto in unseren ersten Le Mans?
0: So viel vom schnellen update von der qualifikation und der hyperpol vor den 24 stunden von le Mans. wir melden uns vorm starten auch mit einem weiteren pitcast wieder um die letzten stimmungen einzufangen und auch nochmal in die lmp2 diese enorm hart umkämpfte klasse hineinzuschauen bis dahin gibt es ja viel zu lesen für euch beispielsweise in der neuen ausgabe der zeitschrift pitwalk die große technikgeschichte über den toyota ts 050 ihr könnt auf der seite 24h-united.com hinter die kulissen unter anderem auch von toyota und vom aco schauen und wir haben haben auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk zwei höchst exklusive Talkrunden. Einmal mit dem fünffachen Sieger Frank Bieler sowie mit Ralf Kelleners und mit Lukas Lur und das andere Mal mit Alexander Wurz eine Live-Schalte hinein ins Fahrernager nach Le Mans. Bei uns und auf 24hUnited.com kriegt ihr also alles Wissenswerte von hinter den Kulissen, vom großen 24-Stunden-Geisterrennen. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Pitcast-Folgen. Bis dahin empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Likes und Däumchen und Sternchen und alles, was man so braucht im Internet. Nett. Viel Spaß mit den nächsten Formaten der Pitwalk Collection. Danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.